0: Seja bem-vindo a mais um episódio da série de podcasts O Próximo Nível da Inteligência, com Ronaldo Lemos e Pedro Dória, apresentada pela Embratel, o podcast onde você ouve dois experts da tecnologia falando sobre os mais diversos temas relacionados à era da transformação digital. Desta vez, o tema é Internet das Coisas, também conhecida como IoT, sigla em inglês. E o nosso quinto e último episódio da série começa agora.
1: O próximo Nível da Inteligência, apresentado pela Embratel.
0: E para começar, vamos falar sobre o que é IoT. A chamada Internet das Coisas é uma rede de objetos físicos conectados à internet. Eles se comunicam entre si e com os seus usuários e são capazes de coletar e transmitir dados. É praticamente todo mundo conectado a tudo, ao mesmo tempo e o tempo todo. A consultoria Gartner inclui a chamada Tecnologia das Coisas Autônomas numa lista de 10 tendências que vão mudar as indústrias até 2023. Estima que até o ano que vem irão existir 20 bilhões de dispositivos conectados. Essa tecnologia já é uma realidade nas casas, nas cidades e, principalmente, nos negócios. A Embratel, por exemplo, já oferece um mecanismo que alerta fazendeiros sobre o risco de pragas antes da infestação E também um sistema de irrigação que só molha a terra onde ela está seca. E assim como o agronegócio, vários outros setores utilizam a internet das coisas para melhorar o desempenho, a competitividade e otimizar tempo e recursos. Para mergulhar nesse assunto e saber o que já existe, o que vem por aí, e como tudo isso influencia o dia a dia das pessoas e dos negócios, nada melhor que um bate-papo entre dois dos maiores especialistas em tecnologia e inovação do Brasil, que apresentam esta série de podcasts. Com vocês, Pedro Doria, jornalista especializado em digital, que estudou na Universidade de Stanford, no Vale do Silício, e atua em grandes veículos de comunicação, e o advogado Ronaldo Lemos. Mestre em Direito por Harvard Doutor pela USP E pesquisador do MIT
2: Olá, aqui é o Ronaldo Lemos Eu sou Pedro
1: Doria E Ronaldo é IoT, Internet das Coisas Que coisas, cara?
2: Todas as coisas, né? Todas as coisas? Todas, todas, todas Me diz um objeto e eu te digo que ele vai estar conectado online Todos, qualquer objeto Vai acabar se conectando à internet Pra que a é gente que quer isso? Boa pergunta, mas é o seguinte: é uma camada de inovação muito grande, né? A gente na internet tem algumas fases de inovação. Então, vale lembrar que quando a rede surgiu, ela surgiu para conectar computadores, né? É, ligava um computador ao outro, até meio sem saber direito para que, que a gente estava fazendo aquilo lá na década de 70 e 60, né, sobretudo. Logo depois, é, na década de 90 e para frente, a gente começou a conectar não só computadores, mas conectar pessoas. E aí surgiu toda essa ideia. Da internet que nos conecta via Facebook, rede social... Que é o que a gente chama da internet comercial. Exato. E é uma internet que gerou muita inovação e muito valor. Vale ver, inclusive, o preço das empresas que hoje conectam pessoas, como é o caso do Facebook, são preços estratosféricos. Então, são empresas que geram muito valor. E a onda que a gente está vivendo agora, dentre outras, e que está gerando um ciclo de inovação, é a onda de IoT. Onde a gente vai passar a conectar objetos à internet... E esses objetos vão, então, por meio de sensores atuadores, né, que são dispositivos que permitem agir de alguma forma remotamente, e outras características, medir informações, tomar decisões... E, obviamente, agregar um valor imenso a coisas, inclusive, que são cotidianas das nossas vidas. Do do, do setor elétrico aos carros, aos eletrodomésticos, aos móveis, à infraestrutura de transporte urbano da cidade, à maquinária industrial, à energia, por exemplo, de, de uma usina hidrelétrica, tudo vai se conectar e, ao se conectar, vai ganhar uma dimensão de utilidade maior do que tem hoje. Então, é uma tendência que eu acho que é muito importante.
1: Quer dizer, no fim das contas, o que você está falando é o seguinte, a partir do momento que você começa a ligar tudo à internet
2: as coisas do mundo ficam mais inteligentes também, né? Ficam mais inteligentes ficam mais e mais eficientes. É, é verdade. É, mais úteis. Verdade. Então, agora, o, a gente pensa muito em IoT para produtos de consumo, mas vale lembrar que ele, essa onda de internet das coisas se aplica também para infraestrutura, né? Então, onde, rede elétrica.
1: Onde, 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 aliás, os ganhos com eficiência, o, o, a possibilidade de diminuir custos são gigantescos gigantescos,
2: gigantescos, smart grid o que que é um smart grid? Então, a rede inteligente né? hoje a gente tem a rede elétrica e, e a medição que ela faz é uma medição muito simples né? que é basicamente quanto você está consumindo de energia na sua casa Imagina se você tivesse uma rede capaz de se adaptar, inclusive, a picos de consumo, a receber energia de volta na rede. Então você não só puxar energia da rede, mas também devolver energia para a rede. Quer dizer, a gente já está pensando naquele momento que está se
1: aproximando, em que nós vamos ter painéis de recepção de energia solar, de transformação de energia solar em eletricidade e tudo mais. E tem os momentos em que... De dia, você tá gerando muito mais eletricidade do que você precisa, Exato. tá? Porque você tá fora de casa. Aí, nesses momentos, a eletricidade que você está gerando, você joga pra rede elétrica. Exato. E de noite, quando você for precisar de energia,
2: mas não tem mais sol, você tem um crédito com a companhia elétrica. Não, isso é maravilha e, e recebe em dinheiro, né? Isso que eu acho que é bom. Ou em eletricidade. Ou em eletricidade. Agora, outras coisas interessantes. É, o, a gente tá caminhando para um momento em que Peraí, a peraí, rede... Ronaldo, para, 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 opa, para tudo opa. Isso quer
1: dizer que Vai ter mês que minha conta de luz Vai chegar com a companhia elétrica Me pagando dinheiro?
2: Se você conseguir gerar energia na sua ponta Por exemplo, com energia solar, claro Eu sim. quero esse troço ontem <risos> Todos queremos, todos queremos Você sabe que no Brasil tem uma cidade Que está implementando algo nesse sentido Que é Palmas No estado do Tocantins por iniciativa da Prefeitura, construíram lá um, um incentivo fiscal no IPTU para quem instala painel solar. Se tem uma coisa que não falta em Palmas, é, é só... Quente sol é algo pra quente pra caramba.
1: O norte do Brasil. Existe.
2: Exatamente. E uma das dificuldades de quem instala painel solar hoje é que leva muito tempo para amortizar ainda, né? Mas se você tem uma ajudinha lá fiscal e você pode deduzir pelo menos uma parte do seu investimento de um imposto que você teria que pagar de qualquer maneira, poxa, você muda o perfil da cidade. Imagina a sustentabilidade que a cidade ganha ao ter painel de solar instalado no teto de um número grande de casas Então, eu, quando vi essa política por lá, fiquei muito bem impressionado. Achei que era uma política de vanguarda aqui no Brasil. Um
1: um dos pontos que você citou, que me parece super importante a gente mencionar, é que a internet das coisas não está apenas apenas naqueles objetos que a gente está pensando. Com muita frequência, a internet das coisas está em sensores, né? E o impacto que esse negócio tem, por exemplo, para agronegócio é gigantesco. A capacidade que você tem de, numa fazenda, imagina aquelas, você estava falando de Palmas, Tocantins, né? Norte, Centro-Oeste, com aquelas fazendas de soja gigantescas, fazendas de gado gigantescas, você ter o tempo todo o controle de como é que está a umidade do solo, como é que está a acidez do solo, como é que está, perceber se você tem praga começando a surgir, que te permite atuar imediatamente, quer dizer... A gente está falando de dinheiro no bolso literalmente. Você maximizar a capacidade de produção e diminuir ao máximo os riscos que aquela produção pode sofrer. Exato.
2: E IoT é é exatamente o que você falou. É adicionar uma camada ainda, vamos dizer, inesperada ou que você nem estava prevendo para áreas que já são competitivas. Então, por exemplo, o agronegócio brasileiro é muito competitivo. Se você adiciona uma camada de IoT sobre o que já existe, o potencial disso é extraordinário. Então, imagina só, você falou de de água e outras questões, mas defensiva agrícola, você tem hoje sensores de IoT que permitem identificar... exatamente medir de forma muito precisa a aplicação de defensiva agrícola, né, de agrotóxico e você diminui o o uso do produto porque você sabe exatamente o que você está fazendo metrificado com a informação colhida, etc então tira o negócio do olhômetro e passa a ter uma metrificação específica. Mesma coisa acontece para a água. Você consegue ter irrigação de precisão. né? Aliás, essa palavra precisão é boa, porque a gente fala muito de agricultura de precisão, que é essa agricultura que é... utiliza exatamente desses dispositivos de internet das coisas então esse princípio que a gente está falando de agricultura pode ser empregado para qualquer área pode ser empregado para geração elétrica para varejo, pode ser empregado para transporte público para maquinária industrial sempre que se adiciona uma camada de IoT, você ganha em competitividade e ganha em eficiência. Então, é é, é por isso que é revolucionário.
1: Sabe uma coisa que eu já vi de, de IoT em agricultura que é inacreditável? Você sabe que o maior veículo autônomo do mundo é uma colheitadora, uma colheitadeira da John Deere, Que é um mega trator gigantesco. Que são duas peças, né? Uma peça colhe os grãos, a outra peça armazena os grãos. E vai aquelas duas máquinas andando na sua plantação né? sozinha. Quer dizer, de repente, a gente vai começar a ter aquelas fazendas gigantescas na qual trabalham... Três sujeitos na casa grande com um bando de monitores vendo aquelas colheitadeiras, simplesmente, quer dizer, você vai lá, você passa a semeadeira autônoma, você passa depois para colher a colheitadeira e você tem uma fazenda com 10 pessoas trabalhando plenamente automatizada, quer dizer... Fantástico. E isso a gente não está falando do futuro, né?
2: Não, é agora, A gente está falando de tecnologias que existem, que você pode ir lá comprar. E, e mais do que isso, olha como é a inovação né? você falou dessa coletadeira da John Deere que é gigantesca etc e opera sozinha é, hoje eu vi umas inovações chinesas de microtratores, é exatamente o contrário Uau! do que você falou, que é o seguinte é, é um trator que ele parece com uma mesa, uma mesa ambulante imagina uma mesa que tem é, rodinhas e essa é uma mesa, Por que, que ele é o formato de mesa, porque ele é um painel de energia solar então ele funciona com a energia do sol e é uma mesa que vai andando devagarzinho ela tem uma câmera na frente dela e ela consegue enxergar com essa câmera onde é que está a praga e vai uma tesourinha lá diretamente na praga e aplica o veneno um caninho, né, diretamente na praga e só na praga, entendeu então você solta essas mesas numa plantação, solta porque é tudo baratinho, né, o um negócio é um trator desse da John Deere você compra, talvez, duas mil dessas mesas, solta lá, você não vai gastar combustível porque ela vai andando com energia solar ela é orientada por câmera, então ela tem um sistema de machine learning e de visão computacional. Machine learning, inteligência artificial, inteligência né? Inteligência artificial, né, de aprendizado de máquina. Ela enxerga a praga e aplica uma gotinha de, de defensivo na praga, mata a praga, então o uso de agrotóxico é muito menor. Então esse tipo de inovação, né, de, de internet das coisas está em todas as áreas, está é, em, em agricultura, mas está também, por exemplo, em, em transporte urbano, onde você pode ter sistemas muito mais eficientes de é, gestão de fluxo populacional, e, em eletricidade... O futuro, inclusive, é não só as smart grids, mas redes que conversam com os próprios eletrodomésticos, né? Porque hoje o eletrodoméstico não interage com a rede, a não ser para puxar energia. Imagina se o eletrodoméstico pudesse negociar com a rede quanto que ele vai puxar de energia, ou ele perceber que não tem ninguém em casa, tem um ar-condicionado ligado aqui, mas não tem ninguém aqui, então eu vou desligar o ar-condicionado automaticamente. Então, esse tipo de inovação traz uma eficiência imensa, inclusive ambiental né? como dá para ver, a gente trata melhor o, o meio ambiente se a gente tiver essa precisão é, mas que é, isso tudo traz mas
1: é interessante porque um, um dos dramas que o comércio vai começar a ter com, por conta de IoT, quando você começa a ter essas casas conectadas o, o, um dos exemplos é a, a questão do, dos, dos refrigeradores né? das geladeiras conectadas uhum. pois então, a partir do momento que as geladeiras têm seus sensores e conhece seus hábitos de consumo, ela percebe que o seu leite está acabando Quando ela percebe que o seu leite está acabando, ela já manda e bota na lista automatizada do supermercado. E aí, se você pode escolher, se você vai fazer as compras uma vez por semana, uma vez por mês, como é que é. Mas ela vai juntando ali a lista. Exato. No momento que ela faz aquela lista e dispara o pedido de compra, isso quer dizer que você não vai ao supermercado e você não vai cair naqueles truques que te (risos) obrigam a comprar coisas que você, na verdade, não precisava. Sua lista de compras fica extremamente mais enxuta, porque você só compra, de fato, o que você precisa e na quantidade e o barato é, a partir do momento que a casa vai ficando inteligente ela começa a entender quais são os seus ritmos, quanto de leite você compra quanto é de isso. carne você compra quanto de qualquer coisa você compra
2: é, e a gente usou a palavra agricultura de precisão e esse adjetivo pode ser utilizado para tudo, é economia doméstica de precisão entendeu é, eu acho que o, o, o que a IoT permite é que a gente possa é, dar essa eficiência para qualquer setor da vida. Por isso que até as cadeiras conectadas eu acho que são importantes, entendeu? Eu acho que elas têm condição de gerar também eficiência. E outra coisa que eu acho que vale a pena a gente dizer é também o aspecto regulatório, né? Eu participei aqui no Brasil da formulação do Plano Nacional de Internet das Coisas. É, o plano foi feito pela McKinsey, é, eu, eu fui um dos diretores desse plano, ajudei a redigir um, 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 foi comissionado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo BNDES um projeto de dois anos com muito investimento e eu acho que o Brasil está bem posicionado para a pensar IoT né? e, e uma das coisas que a gente identificou no, no plano é que a gente precisa é, tomar também algumas medidas de desregulamentação em alguns casos e justamente criar os incentivos necessários para a, gerar IoT. Então, algumas coisas, por exemplo, envolvendo é, rádio como é que você usa espectro não licenciado, aquelas faixas de rádio não licenciadas, algumas questões tributárias também. É, então, tudo isso o Brasil e qualquer país pode e deve fazer para incentivar um ecossistema de IoT, entendeu? É, porque
1: esse é um ponto que você mencionou, que eu acho que é muito importante, que, em geral, a gente não para para pensar nisso, né? Se tudo quanto é máquina da sua casa, tudo quanto é peça da cidade, tudo quanto é coisa no campo, se tudo estiver conectado, isso quer dizer que cada uma dessas coisas, em essência, virou um telefone celular, né? Exato. Isso quer dizer que você está usando muito mais a rede e essas coisas estão todas conversando o tempo todo, passando, trocando
2: informação, passando informação. Quer dizer, a gente vai precisar de mais espectro, né? Vai precisar. E não, e mais do que isso, IoT tem tudo a ver com os temas que a gente falou nos Nos episódios passados. Então, IoT e cloud tem tudo a ver, por exemplo. IoT e, e gestão de redes otimizadas tem tudo a ver, então a IoT ela é construída com elementos de vários lugares né a IoT encaixa com inteligência artificial a IoT encaixa com blockchain a IoT encaixa com cloud service serviços de nuvem então é, é, a gente está falando aqui quase de um lego né é exatamente isso agora posso te falar é a coisa que eu realmente quero e,
1: e, e anseio muitíssimo pela chegada desse mundo de fato, que a gente tá no iniciozinho, né? Mas esse mundo de fato do IoT é a quantidade de tempo que a gente vai parar de perder. Isso é ótimo, Pedro. Putz, é cara, e eu, é eu te dou dois exemplos. Eu, eu, eu tive é, há pouco tempo em São Francisco. É, tudo bem, meio que capital do Vale do Silício, quer dizer, tá sempre na ponta. A Amazon Go... Que é a loja inteligente da Amazon, que já começa, e já tem mais três startups em São Francisco vendendo o mesmo pacote, que é uma loja na qual você entra, você mostra ali um, um, um códigozinho no seu celular, de forma que ela te identifica, você entra, você pega o que você quiser na prateleira e você sai. E ela já sabe que você... Você não pega fila, você maravilha. não pega a caixa, você não sai, já sai debitado no seu cartão de crédito. E você tem essa promessa espetacular das cidades inteligentes, nas quais antes dos veículos autônomos o trânsito vai ser muito mais regulado, porque os sinais vão seja, os, os semáforos vão estar tá conectados a uma compreensão do fluxo de trânsito de forma que eles vão reagir através da inteligência artificial, quer dizer num primeiro momento a gente vai ter esse trânsito inteligente. Agora, quando vierem os carros autônomos, provavelmente todo mundo vai para um modelo de Uber, ninguém vai mais comprar carro, e você simplesmente faz um plano ali de...
2: Com certeza, de assinatura. Exatamente, você Ah. tem
1: lá, eu compro 60 quilômetros por mês, uma coisa assim, e você chama o carro. Nas contas do Sebastian Tran, que é um professor de Stanford, que é o o pai do carro autônomo do Google, nas contas dele, Hum. a gente vai ter circulando nas cidades, apenas 20% dos carros que tem hoje. Sabe o que isso quer dizer, Ronaldo? Isso quer dizer que não só a gente vai ter muito pouco carro... E muito mais espaço para caminhar nas cidades... Como a gente vai ter uma quantidade de território... Você sabe quanto das cidades é dedicado a estacionamento? Deve ser um absurdo. 25% do território urbano de uma cidade padrão é é dedicado a estacionamento. Esse troço todo vai desaparecer. E as entregas vão ser feitas por drones. Sabe o que isso quer dizer?
2: As cidades inteligentes vão ser cidades com muito pouco carro na rua... E um bando de drone em cima. Voando <risos> em cima da gente. E até é legal você falar de carro autônomo, porque carro autônomo ainda vai levar um tempinho para surgir, mas o carro conectado já está entre nós, né? E é... o que, que faz o carro conectado? Qual a vantagem? Não, to- hoje, quase todas as montadoras, o carro sai de fábrica conectado, né? Inclusive, há sistema operacional para carro conectado. O Android, por exemplo, tem o Android Auto, que sai de fábrica embarcado. E a e... Apple tá há quatro
1: anos tentando montar o dela, Total. né? que não consegue. E,
2: <risos> e, não, e, e muda tudo, porque é o carro que você pode falar com ele, é o carro que. Por estar conectado, pode te indicar onde um é que a gasolina está mais barata. Por estar conectado, ele pode ter uma conexão direta com a seguradora. Se der algum problema, você já tem atendimento automatizado. E aí entendeu? o barato
1: é que a partir do momento que a montadora começa a compreender o estado do seu carro, aquela coisa de a cada 6 mil quilômetros você tem que fazer um check Você não precisa mais disso, né? A, é isso. A, 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 a,
2: a montadora simplesmente te informa: olha, você chegou no ponto em que o seu freio está começando a gastar, vai lá e troca. Vai lá e troca, né? E, e te ajuda na própria manutenção preventiva. Do carro, o que também vale para a saúde, né? A IoT tem um impacto em saúde que é exatamente isso: é você poder monitorar a, a pessoa. Para promover a saúde dela e não para remediar uma doença, né? Você impedir que a pessoa fique doente, justamente medindo é, dados de saúde dela em tempo real, esses pulseirinhas que a gente usa hoje para medir é, atividade física, etc. É o mesmo princípio. Isso tudo é IoT, né? É, então você adiciona essa camada. O, o, acho que em síntese, né, que a gente já está com o tempo terminando, mas é o mundo do presente e do futuro vai ser um mundo coberto de sensores né? então vai ter sensores em todas as partes, o no nosso corpo no nosso carro, nos dispositivos que a gente aciona, esses sensores vão captar dados e aí conjugado com cloud, inteligência artificial e assim por diante você vai ter uma camada de eficiência ali que é extraordinária, então são mudanças que se bem desenhadas vão ser muito positivas.
1: É engraçado você citou essa coisa da saúde, vou te eu vou dar só um último exemplo, tem um estudo é, conduzido por Stanford com a Apple agora, é, foi fechado a coisa de um, dois meses e, e em essência eles fizeram testes com, com vários usuários alguns milhares de usuários de, de Apple Watches, né? dos uhum, relógios uhum. inteligentes da Apple e eles descobriram que eles são capazes de perceber problemas como a arritmia cardíaca através do uso do Apple Watch Então, um percentual ali de usuários, gente jovem, inclusive, que sequer tinha desconfiança de que podia ter um problema, recebeu um e-mail, gente, olha, procura um cardiologista. Sensacional. E e foram lá, e e mais de dois terços das pessoas que receberam o alerta, de fato, tinham um problema, que é um problema que poderia levar à morte, e no entanto, a partir do momento que o cara está consciente e é medicado, é zero de malefício para
2: saúde. Excelente exemplo. Não, e, 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 e acho que para encerrar, olha só, vai chegar um momento em que a sua seguradora não só você vai receber esse e-mail, mas ela vai te pagar para ir no médico. Ela vai te pagar para você fazer exercício. Eu tô entendeu? começando
1: a gostar desse negócio. A não seguradora é de saúde paga para você. É óbvio. A, a empresa elétrica paga para você. Eu. Eu, eu tô querendo que o futuro chegue do Ronaldo. Então, vamos nessa, Pedro. Vamos tamo nessa juntos. Tamo juntos. Encerramos nossa série. Encerramos. Há um mundo mais inteligente
2: que tá ficando? Vamos torcer,
1: né? Vamos eu torcer. espero que sim. Eu vamos espero lá. que
2: sim. Vamos
1: lá. É isso, Ronaldo. Grande
2: prazer trabalhar com você, cara. Como sempre, Pedro, digo mesmo. Abraço. Outro.
0: E aí, tá preparado pra viver num mundo conectado? Nosso quinto e último episódio da série de podcasts, o Próximo Nível da Inteligência, fica por aqui mas todos eles continuam disponíveis para você ouvir a hora que quiser, onde quiser, no seu agregador de podcast preferido ou também no site cbn.com.br. A gente se despede por aqui.
1: O próximo nível da inteligência, apresentado pela Embratel. Ouça todos os episódios da série em cbn.com.br, pelo aplicativo da rádio ou nos principais agregadores de podcast. Comente. Avalie e compartilhe nas redes
2: sociais.